0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát vás vezmu na expedici. Konkrétně na expedici Z101, která putuje po stopách Hanzelky a Zikmunda. Proti mě usedl k mikrofonu její vedoucí Tomáš Vaňourek. Dobrý den. Dobrý den. Podle Facebooku expedice jste teď na Mauriciu, jak to, že sedíme spolu v Plzni.
1: (laughs) A řekněme, že máme tolik materiálu, že to nestíháme nestíháme na Facebook dávat aktuálně, tak dáváme ze záznamu.
0: Takže vy máte takhle pauzy, kdy si z expedice odskakujete zpátky domů?
1: Tohle je spíš taková produkční pauza. Je to první pauza za 15 měsíců, pokud se nepletu.
0: Co všechno děláte, kromě toho, že tady asi sestříháváte natočené materiály?
1: Sestříháváme natočené materiály vlastně a spra- my je vlastně popisujeme teprve, protože těch materiálů je opravdu tolik, že se snažíme to dávat teď všechno dohromady. Na cestě ty materiály vznikají, my je zálohujeme, stohujeme to z karet a právě až tady potom zpátky v Česku to dáváme dohromady, popisujeme to, připravujeme to, ale já jsem tady vlastně v Česku teď proto, aby jsme rozšiřovali moje kompetence, moje vlastní kompetence a tím jsme rozšiřovali zásah expedice Z101. Protože se ukázalo, že vlastně jako jediný člen expedice Z101 na cestě v současné chvíli jsem byl největším omezením expedice já.
0: Pojďte to nějak blíž přiblížit.
1: Jedeme po stopách Hanzelky a Zikunda. A kluci byli cestovatelé, ale svět procestovali auty. A měli ve svém plánu, že do budoucna, například Austrálie, proletí letadlem. Chtěli pracovat na tom, aby se stali piloty, doba normalizace jim to neumožnila. A v době, kdy cestovali Hanzelka s Zikmundem, tak nebylo třeba ani potápění. Nebylo, nebylo to vůbec jako sport. A potom, v pozdější době, pan Zikmund toužil potom poznávat dna oceánu a proskoumávat. To se mu bohužel taky nepodařilo, ale teď jsme tady my s expedicí 101 a v jejich dílech chceme pokračovat, těch práci chceme rozšiřovat. Takže si děláme pilotní licence a děláme si potápěčský licence a tak podobně. A k tomu využíváme čas právě tady v České republice.
0: Takže chcete splnit jejich sny?
1: No já bych to tak úplně neřekl. My jsme k tomu vlastně dospěli po naší vlastní ose, ale po tom, co pan Zikmund odešel, tak nám paní doktorka Prejningerová ve odhalila jeho soukromé archivy a tam jsme se právě dočetli tyhle informace. Takže jdeme svojí vlastní cestou a ukazuje se, že to byly i cíle pana Zikmunda.
0: Chcete jít i na ta místa, která on chtěl proskoumat, proletět, kde se chtěl potápět, nebo už půjdete úplně po své vlastní ose?
1: Já si myslím, že naše planeta je obrovská. A když člověk cestuje, tak se mu zmenšuje. Ale těch míst není tolik, takže si myslím, že se dostaneme na místa, po kterých toužil právě pan Zygmunt. Už, už vlastně teď, vy jste to zmínila na začátku, měli bychom být na Maurici, pan Zygmunt se tam nikdy nedostal a po tom ostrově tak moc toužil, že vlastně svoji knížku, a to je taky skvělý název, to je... Ta knížka se jmenuje Modrý Mauricius a přece Austrálie. <laughs> je to o Austrálie, ale ten Mauricius tam do toho názvu prostě dostal. A pan Zikmund tam nikdy nebyl a my jsme tu možnost měli tam být. A to je potom hrozně fajn, když pokračujete vlastně ve stopách legendárního cestovatele. A ač už tady s náma není, tak mi přibližujete to, jak ten svět vlastně reálně vypadá.
0: To mě teď napadlo, když jste byli na tom Mauritiu. Miroslav Zikmund už tady není, Jiří Záhanzelka tady není. Jak byste jim tam někam nahoru popsal ten Mauricius, Kdybyste jim mohl poslat, řekněme, zvukovou pohlednici, kdy jim budete vyprávět, jaké to je, co by tam určitě měli vidět a zažít, kdyby se tam dostali?
1: No, tohle je hrozně těžký. Já si pamatuju, že když je, je složitý říkat, nebo bylo by složitý říkat takovým cestovatelům o tom, kam by měli cestovat a jak by měli cestovat. Ale Mauritius je. Je to úžasný ostrov. Já si myslím, že pro kluky by to bylo spíš vyprávění o tom, jaká je Indie, jaká je Sri Lanka, protože tyhle kultury ovlivnily Mauritius asi nejvíc. A na základě toho by se potom rozvíjely ty kulturní diference a potom by se vyprávělo o plážích a vyprávělo by se o národních parcích. A to by kluky zajímalo asi strašně moc. A vodopády v horách a tak podobně. No. Nikdy, nikdy mám pocit, že jak studujeme deníky Hanzelky a Zikmunda, tak samozřejmě mám občas pocit, jako by kluci byli na cestách s námi, ale věřím tomu, že nás ze zhora sledujou. A takhle jsem zpětně panovi Zikmundovi, ještě když tady s námi byl, tak jsem mu posílal právě zvukové zprávy o tom, jak to vypadá v Sudánu, o tom, jak, to vypadá, jak jsme našli se s reportérem českého rozhlasu, jak jsme našli uh, hotel, kde bydleli třeba v Káhyře, tak jsme mu to popisovali. Dneska už mu to nepopisujeme, no, ale věřím, že nás sledují ze zhora a to aktuálně.
0: Mluvíte v množném čísle o vaší expedici. Vy jste dva, vy a Linda Picknerová, jste na cestě už rok a čtvrt. Co jste se za tu dobu jeden o druhém a každý sám o sobě dozvěděli?
1: Ah, no, tak <laughs> to, je, to je zajímavá otázka. Um, především jsme se dozvěděli to, O 15 měsíců je strašně dlouhá doba a prošli jsme si nepříjemnýma i příjemnýma situacema. Ale to, co jsme se naučili, asi nemůžu mluvit, co jsem se naučil sám o sobě, ale můžu mluvit o tom, co jsem se naučil o Lindě nebo jak jsem poznal Lindu. A tam si úplně nejvíc vážím toho, že Linda je holka, která je to drobná dívka, která je afrikanistka. A ona zažívala po mém boku úplně tu nejsudovější možnou Afriku. A nikdy ani na vteřinu v těch situacích jsem nezažil, že by se bála, že by chtěla couvnout a, nebo že by zač, začínala panikařit. Je to fakt, a, oni mi to říkali potom kolegové, její kolegové, bývalí kolegové z univerzity, a tak říkali, že Linda není ani tak moc holka, že je to spíš taková amazonka. A <laughs> měli, měli v tom stoprocentně pravdu a já se, vlastně, já se v tom vlastně jenom utvrzu. Takže a ten zpátečník, a v její přítomnosti jsem vlastně já, protože na ní musím, v Africe není musím dávat pozor já, jinak by se Linda pustila opravdu úplně do všeho. A to je, když máte po boku tak výdloho člověka, který se nebojí a má touhu poznávat a objevovat, tak je to, tak je to obrovský dar.
0: Takže jste ještě nikdy ani jeden řek balíme, jedeme domů?
1: Ne to, ne, to se nestalo ani jednou. A dokonce, když jsme byli přímými účastníky vlastně nejdřív neúspěšného převratu v Sudánu a potom i úspěšného převratu v Sudánu, když se střílelo nám přímo pod oknama, když se střílelo v ulicích, tak jsem to musel být opravdu já a celý den jsem na Lindu tlačil, že prostě už je konec, že už musí odjet, že už se tady o ní nedokážu postarat. A ona strašně nechtěla. Takže to trvalo asi 24 hodin a nakonec se mi ji podařilo naložit na poslední let z Chartumu do Káhyry. <laughs> to, to bylo asi jediný, kdy jsem opravdu jako říkal, balíme a je konec. A... Ale bylo to o tom dostatý jiné do letadla, no? dostatý prostě pryč.
0: Já jenom dodám, že potom jsme jí tady měli seděla úplně stejně proti mě a povídali <laughs> jsme si vlastně o prvních částech vaší expedice.
1: A to, tak... bylo, a to bylo vlastně ještě čerství, to bylo to bylo chvíli po tom, co, co pro mě převrát.
0: Ano, přesně tak to bylo. Takže vy nejste zdaleka první s kým si tady o expedici z 101 povídáme. Nicméně, vy už jste tady to slovo použil a zaregistrovala jsem, že to v souvislosti s Afrikou. Říkáte, docela často říkáte, že je surová. V čem nebo jak?
1: Je surová ve smyslu uh, svojí podstaty. Um, ta, ono se to strašně těžko vysvětluje tady v Česku, protože uh, já už jsem tady třetí týden a ráno vstanu, udělám si kávu. Jdu do města a nakoupím si snídaní, Zaplatím kartou. Když, nemám, uh, když neberou karty, tak jdu do bankomatu, vyberu si peníze z bankomatu. Potkávám lidi na ulici um, Lidi se mají fajn, lidi se smějou, všechno tady prostě funguje. V Africe není ani troška toho, o čem jsem teďko mluvila.
0: Lidi se nesmějou?
1: Lidi tam spíš jako se snaží přežít. A v určitých situacích to prostě, je to každodenní boj o všechno. A když si tady tím projdete, tak potom vidíte tu zemi takovou, ve své, ve své pravé podstatě, taková by prostě měla být. Je to hrozně... Těžko se to vysvětluje, no. Je, je, je to prostě surový. A možná, možná víc než surový, je to takový syrový. Je to... Když se přes tohle z to dostanete, přes tyhle ty věci, když se dostanete přes věci, že nemáte peníze, že si nemůžete vybrat peníze, že nemůžete zaplatit kartou, že nemůžete, nemůžete prostě jít a koupit si pečivo jenom tak, Prostě takyhle věci tam nefungují, všechno všechno je tam mnohem mnohem komplikovanější. Ale když se přes tohle všechno dostanete, tak ta země, ten kontinent se vám odměňuje strašně krásnýma věcmi, strašně krásnýma zážitkama. A to ve vás budí takový ten pocit a tu touhu poznávat a objevovat.
0: Když tedy říkáte, že není možné si tam ráno dojít koupit normálně snídaní tak, jak jsme zvyklí tady, tak jak se to tam dělá, jak se tam nakupuje?
1: (laughs) O nakupování, o nakupování například v Súdánu to bych mohl vyprávět hodiny. <laughs> jednou, jednou mi u toho i postřelili málem. <laughs> Ale, a, a tam to funguje, a, nejsou otevírací doby. Funguje to podle lidí. Jak tam jsou lidi. A, když jsou lidi, a, tak zase musí být dřevěný uhlí, aby třeba měli na čem udělat pečivo. A dřevěný uhlí taky není pořád. To zase záleží podle, podle zásob a podle toho, jak se distribuje po té, po té zemi. Takže Jdete si ráno koupit pečivo, ale musíte být smířená s tím, že to pečivo si třeba nekoupíte.
0: Takže co třeba se snídá, když se vám nepodaří koupit si pečivo?
1: No, když se snídá, tak je to úspěch. Většinou se (laughs) úplně nesnídá. (laughs) Musíte musíte vydržet. Ale pak zase za odměnu jak když se budeme bavit o té středovýchodní Africe, tak tam jsou teď takový horka, že vlastně ty lidi žijou až po večerech, že přes den se schvávají ve stínu. A když už s tím hladem vydržíte až do večera, tak pak zase za odměnu dostanete třeba pečenou kozu nebo, nebo něco takového. To, <laughs> to je zase, ale bez samozřejmě, protože není uhlí.
0: Takže vy tam taky žijete jenom spíš po těch večerech a přesouváte se v noci, nebo jak vypadá váš běžný denní režim v rámci expedice?
1: Náš běžný denní režim je postavený na přesunech. A, takže my se snažíme využívat ty chvíle, kdy okolí žije, a v těch chvílích bychom měli být s nimi, aby, vznikaly, aby právě vznikaly co nejzajímavější produkce. Takže vlastně chvíle, kdy okolí nefunguje, tak my se snažíme fungovat ale nějakým způsobem provozně. Takže se přesouváme většinou. Takže přejíždíme v těch největších horkách, tak přejíždíme autem z místa na místo a právě v odpoledních hodinách nebo večerních hodinách se snažíme právě tvářet produkce a nebo být v kontaktu s těmi lidmi, který vám ty země nebo ty jednotlivý místa představují svýma vlastníma, svýma vlastníma očima z pohledu domorodců a z pohledu lidí, kteří tam vlastně žijou a znají to.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Tomáš Vaňourek, vedoucí expedice Z101, která jede po stopách Hanzelky a Zikmunda. Přišli jste o expediční automénem George, jak jsem zaznamenala. Na Saháře jste si vykloubil rameno, byl jste zatčen. Už jste říkal, že jste se ocitli uprostřed vojenského převratu v Sudánu a že vás při přestřelce na ulici málem postřelili. Vykradli vám auto a vy jste potom potkal policisty, kteří měli na sobě vaše oblečení. V poušti jste narazil ve 120 kilometrech do koryta řeky. To je asi jenom ten nejstručnější výčet dramatických momentů, které jste za ten rok a čtvrt na cestách prožili. Nejdřív se musím zeptat, jak se má George?
1: Nemá se úplně dobře, ale je relativně v bezpečí. Jezdí? Ne. Bude jezdit? (laughs) Doufám, že ano. Bude to stát tak týden práce.
0: Kdyby se to nepovedlo a nejezdil by, končila by expedice Z101?
1: Asi ano, ale to se nestane. Nestane se, že bychom Georgiany zprovoznili. Už vzhledem k tomu, že jsem svým vzděláním ekonom, Dostal jsem auto od Alešelo Lopraize, z dílny Karla Lopraise, a to auto jsem si vzal a sám jsem ho přestavil. <laughs> a i potom jezdilo, tak věřím, že bude jezdit, jezdit i teď.
0: Auto od Lopraizů v Africe prostě jezdit musí.
1: Musí, přesně tak, přesně tak.
0: Jste po všech těch událostech, které jsem vyjmenovala a po všech těch, které jsem nevyjmenovala, opatrnější?
1: Um... Přál bych si, aby to tak bylo. Myslím, že spousta lidí v mém okolí by se taky přálo, abych byl opatrnější, ale uh, ono, to, ono to vlastně ani nejde. Já vím, že to zní strašně, jak jste to takhle vyjmenovala. Já jsem to slyšel poprvé vlastně takhle od vás. A smál
0: jste se u toho? Smál
1: jsem se u toho. <laughs> já jsem si říkal, to je pěkná výsledková listina teda po, po 15 měsících. Ale mm, já bych ani jednu... Z těch chvil bych neměnil, protože to jsou ty momenty, který utváří Expedice Z101 a já vím, že tohle jsou highlighty, které se staly a jsou to negativní highlighty, které se staly, ale kontra tomu bylo zase spousta pozitivních věcí a všechno to dohromady vytváří něco, čemu říkáme Expedice Z101 a já musím sám za sebe říct, že do toho projektu jsem zamilovaný od začátku a budu věřit, že to takhle bude pokračovat dál, aspoň další rok.
0: Tak ono se vám snadno říká, že se vám tyhle momenty líbí, protože jste z nich vyváznul. No, a ani při tak... té střelbě se vám nestalo nic, kromě toho, že vám prostřelili plechovku s
1: pitím. Ano, to je pravda. Tak nevím, kam šla první kulka. To je pravda, že jsme se jako nedovtípili. Druhá, kolk, druhá kulka mě trefla do nákupní tašky, což buď bylo obrovská náhoda, že mě minula, a nebo... Ten pán, který po mě střílel, mířil třeba na tu tašku. To taky nevíme, ale to si myslím, že je blbost. To <laughs> se měl obrovskou kliku v tu chvíli.
0: V jaké to bylo situaci? To bylo uprostřed toho vojenského převratu nebo o co šlo?
1: No to bylo právě... Uh, byla to... V, šel jsem nakoupit. Já jsem měl... <laughs> on, on tomu předcházelo ještě dalších pár věcí. Já jsem v Sudánu, bohužel... A tak jsem dostal malárii a k té malárii, v, v Chartumu jsou antimalárické centra, ale řekněme, že jsem v soudánskému zdravotnictví jsem úplně nevěřil a vlastně mu nevěřím doteďka. A k té malárii se potom po 14 dnech přidal covid a to mi bylo fakt jako ouvej, tak a, jsem nějak přežil 14 dní a, v izolaci a po těch 14 dnech za zbytek peněz, tak jsem si šel nakoupit. A chtěl jsem jít nakoupit v den, kdy se neprotestovalo, nebyly demonstrace. Byl pátek, což je vlastně v, v arabském světě svátek, protože oni mají pátek sobota mají víkend víceméně. Tak jsem šel v tenhle den mezi 12 a 1 hodinou, kdy je to nejklidnější, a kdy svolávají k modlitbám do mešit a nic se ve městě neděje. Tak v tuhle chvíli jsem si řekl, půjdeš nakoupit. To je ideální čas, nikoho nepotkáš, budeš mít prostě klid. No a nikoho jsem nepotkal, ale toho jednoho člověka, který jsem potkal, tak ten po mně prostě na ulici najednou z ničeho nic začal střílet. A nedozvěděli jsme se, proč, z jakýho důvodu, nevíme to. Ale je teda fakt, že na těch 15 metrů je opravdu zvláštní, že se netrefil no, z těch dvou kolegů teda potom střílel ještě po, po jiných lidech, ale...
0: Jak se vůbec cítí bílý člověk na černém kontinentě?
1: Tohle je zajímavá otázka. Ono, když se například řekne rasismus, tak my si spojíme vlastně diskriminaci lidí tmavé pleti těmi bílými. A v Africe tohle platí naprosto opačně. S rasismem se setkáváte na každém kroku pokaždý, když uh, vylezete ven na ulici, nebo pokaždý, když vás, uh, když vás ty lidi vidí. Je to, je to strašně psychicky náročný, protože nemůžete vlastně udělat vůbec nic, nemůžete udělat nic, aniž by uh, jste byle, byla pod drobnohledem uh, svého okolí. Je to, není, to, není to úplně příjemný, ale zase je fakt, že když se dostanete z těch zemí, které... Uh, nejsou tak exponovaný, tak když se dostanete do těch exponovanějších zemí, tak například v Egyptě, tak tam už jakoby na Bělochy zvyklí jsou, ale co se týká třeba toho Sudánu, nebo, nebo Mohely, nebo, nebo Komorského souostroví, tak tam je to opravdu, tam je to opravdu strašně moc náročné. Mám, my máme vlastně zázemí v autě, v Georgiove máme všechno. a Spíme v poušti, spíme v džungli, spíme prostě na různých místech. Ale věc, kterou oceňuji nejvíc, není stan, není ani George, ale mám takový speciální stan. Ono to je na pozorování zvěře. A to je takový dvoumetrový stan, který se rozbalí jenom tím, že ho vyhodíte. A my ten stan používáme k chození na toaletu. Protože v Africe prostě jste. V tak pod hledem, že ani nemůžete jít vlastně jako na záchod v soukromí, že ty lidi vás pořád pořád sledujou. A není to vůbec jednoduchý, takže tady ten stan vám dává aspoň trošičku pod soukromí. Ale stejně i když jdete prostě ráno na záchod, tak i ty lidi chodí k tomu stanu, žájí na ten stan a je to takový, je to takový velmi neosobní. No. Člověk se na to musí, no připravit, On se na to nejde připravit. Prostě, prostě takhle to je, musíte se s tím nějakým způsobem žít.
0: Znamená to, že oni třeba nedůvěřují bělochům nebo nechtějí, aby někam běloši vstupovali, něčeho se dotýkali, prostě někde je zakázané území pro bělochy?
1: To si úplně nemyslím. Není to spíš jakoby, to, Tohle hmm. není úplně o barvě platí, ale je to, spíš, je to spíš o víře. Ten islám je tady v těch věcech kolikrát strašně takový diskriminační. takže... Je spousta nádherných míst, který jsme chtěli fotit, ale nemohli jsme tam, protože jednak se teda nesmí fotit a jednak, protože nejsme muslimové, tak jsme tam vlastně ani nemohli. Jako my jsme pro ně vlastně byli bezvěrci. Ale zase na druhou stranu, častokrát se stalo, že já si myslím, že já jsem poměrně přátelský člověk a ty lidi to po chvíli potom vycítí. Takže se častokrát i stalo, že mě třeba jednou, a to bylo někde v Tunisku, tak že jednou přišel pán z Ostrahy a přivedl sebou jednoho chlapíka, který měl na starosti hrob v Kairuánu, to bylo v Kajruánu a měl na starosti právě hrob ve velký kairuánský mešitě. A pán přišel a přivedl, přivedl sebou právě chlapíka, který to měl na starosti, vzal mi foťák. Odešli s tým tak já jsem si jako chvíli říkal, tak asi mi ho zabavili, asi, asi jsem udělal něco špatně a vrátili se asi po deseti minutách a přinesli mi fotky a řekli, tak tady máš, tady máš, my jsme ti to vyfotili, aby si aspoň měl příležitost to vidět. A, takže ne, neřekl bych, že Běloši na některé místa nesmí, ale spíš je tohle z toho kvůli, kvůli vyznání a kvůli náboženství.
0: Je tam cítit i jiný vztah k vám jako k muži a k Lindě jako k ženě?
1: To, to rozhodně ano. No. My jsme měli, když jsem uvíznul vlastně v Sudánu, uvíznul jsem tam, protože začala válka v Tigre, začala válka v Súdánu, začala válka v Tigre a na hranicích Sudánu a jižního Sudánu začala taky válka. Tak to, to bylo hrozně super. Já jsem měl tu chvíli přesouvat do jižního Sudánu. Tam mě vlastně velvyslanec, jeho sudánský velvyslanec nepustil, protože říkal, to je jasná smrt hned na hranici. Tak Linda na mě čekala v Mombase, v Kenii. A Mombasa, jako, nebo Keně, jako bývalá britská kolonie, tak uh, tam jsou třeba na Bělochy zvyklí, ale jsou zvyklí, že tam uh, Bělochy jezdí za určitou formou turismu. Uh, řekněme, takovou jako. Um, <laughs> teď, no. by, teď úplně, no. nevím, jak bych to. Um, jez, je, jezdí, tak jezdí tam svobodní lidé, aby si užívali svého svobodného života. V exotických destinacích, jestli mi rozumíte.
0: Nechcete být trošku konkrétnější?
1: Je to, dobře, tak je to, řekněme, taková sexuální turistika trošičku. <laughs> Možná je nějaký pojem přímo, definice sexuální turistiky, nebo něco takového.
0: Určitě se to používá.
1: Tak a Linda tam na mě čekala dva měsíce. Já jsem se nemohl prostě dostat ze Sudánu a to bylo, každý den mi psala, říkala, Toméhle, tohle je šílený. To je, já to tady vidím, já jenom vyjdu na ulici a okamžitě mi tady lidi prostě nabízí za úplatu hm, společnost. A to je třeba Kenya. Co se týkalo třeba Sudánu, tak tam kolikrát ty lidi na ulici zastavovali, když viděli Lindu jako holku, tak viděli Bělošku, teď Linda je ještě hezká holka, tak opravdu jako ty lidi chodili po té ulici a zastavovali a zírali na ní. <laughs> a já jsem teda tam byl s ní, takže jsem... Tu pozornost nějakým způsobem se snažil odklánět, ale je pravda, že ona strhává mnohem větší pozornost než já. Na druhou stranu třeba na ostrově Gran Komoro, kde jsem měl možnost být asi 10 dní, pokud si to správně pamatuju, tak tam ty lidi třeba nebyly tak úplně bezprostřední, ale například děti. Takže měla jsem možnost být tam s dětma ve škole, vidět, jak se učí, jak se vzdělávají a to bylo hrozně fajn, protože bylo horko. Já nosím čepici většinou a jak bylo horko, tak jsem si na chvíli sundal čepici a v místnosti zavládlo úplný ticho. Tak jsem si říkal, udělal jsem špatný pohyb nebo jsem tady nějaký si šáhnul, co jsem neměl. No a pak jsem pochopil, že dětska vlastně nikdy neviděly bělocha, ale to, co je překvapilo víc, tak oni nikdy neviděli vlasy. Takže to dopadlo vlastně tak, že jsem si před nimi kleknul, sundal jsem si čepici a děti, pojďte si šáhnout, jestli chcete, a v tu chvíli bylo okolo mě 50 děcek a myslím si, že z toho žiju ještě do dneška. Takže tu pozornost opravdu strháváte kolikrát tak přirozenýma věcma, že si to vlastně ani nedovedete, nedovedete sama vysvětlit.
0: A ještě k tomu modré oči, to taky muselo být pro
1: ně zajímavé. Je, je to taky zajímavý. no. Myslím si, že (laughs) že to kolikrát budí budí velkou pozornost. Ale je je to hrozně fajn. Člověk má pocit takový takovýho toho právě objevování, takýho toho nestandardu a, a to je potom hrozně skvělý, proto vlastně proto cestujeme, proto to děláme.
0: Takže když se dostanete do nějaké té komplikované situace, a teď zrovna nemyslím vojenský převrat nebo to, že po vás někdo střílí, ale když máte třeba nehodu s autem, nebo potřebujete najít nějaké místo, kde byste sehnali něco k jídlu a podobně, jak vycházíte s těmi místními? Jak s vámi komunikují? Bojí se? nebojí se?
1: Je Bojí se, myslím si, že ten první kontakt je většinou, je to nedůvěra spojená se strachem z jejich strany, ale um, já jsem, byl jsem uvězněný asi čtyři dny, no, asi čtyři dny, byl jsem uvězněný čtyři dny v, v takové části pouště, kde mě zatkla armáda a, mezi Libí, Sudanem a Egyptem. No, nejlepší místo na planetě, který si můžete představit, tak tam, tak tam jsem zůstal 24 dny v žaláři. A ty kluci, kteří mě zatkli, tak uh, jednak byli teda členové armády, jednak byli teda velmi přísný, ale po vzájemných chvilkách, kdy jsem tam jakoby byl, tak začalo to tak, že jsem měl ozbrojenou ostrahu, protože tam nebyly dveře, tak mi posadili dva ozbrojence před dveře a ty mě hlídali, aby se, aby se nic nestalo. Druhý den už jsem je tam neměl, a třetí den už jsme se vlastně s klukama fotili a dělali jsme si tam, a povídali jsme si a dělali jsme si selfiečka. Takže ona ta vzájemná nedůvěra a ta nejistota z někoho, kdo vypadá jako já na území, který je tam, tak ona jako postupně, postupně vymizí, protože častokrát je to opravdu, jako, nechci říct, první setkání s Bělochem. Ale nejsou na to prostě nejsou na to úplně připravený a neví, co od vás úplně očekávat.
0: Mimochodem, jste na všechny ty dramatické události, kterých jsme se dotkli pojištění.
1: To se pojiště blbě je (laughs) to. Pojištění se nám schání opravdu opravdu špatně. A kolikrát, když pojištění teď v zázemí řešíme, tak na nás i zástupci těch těch organizací koukají trošku přes prsty, <laughs> myslí, že tohle to asi není úplně reálný, ale, ale je to reálný. Je to reálný. pojištěný jsme na část z toho a ten zbytek se pojistit nedá, protože se vlastně ani nedá pořádně vymyslet.
0: Takže u toho zbytku doufáte nebo začali jste se modlit třeba?
1: Ne, to ne, to ne, tak <laughs> to se úplně nestalo. A v těch situacích se člověk chová velmi racionálně. To, je, to jsou chvíle, kdy poznáváte vlastně sama sebe a Překvapívá překvapí vás kolikrát, jak uvažujete racionálně a jak pragmaticky se dokážete v těchto chvílích v těchto chovat. Uvědomíte si vlastně, že tam to není na vyšší moci, ale tam je to vlastně na vás se z té situace dostat. A když se z toho dostanete, tak pak se můžete pomodlit, třeba poděkovat za to, že jste se z toho dostali. Ale bejte to tady v Plzni, tak bychom šli do hospůdky a dali bychom si jednu, dvě, možná tři Plzni ale tam v, v arabských zemích Afriky bohužel se ani nepije alkohol, takže to nemáte ani čím spláchnout. Takže, mám... takže
0: pivo v Africe není?
1: Um, je, dá se dostat. Uh, v Sudánu, v jižním Sudánu ho nedostanete, v Čadu se schání, taky blbě, ale já mám jednu příhodu, uh, kdy jsem byl v jedné velmi odlehlé oblasti okolo Albasy uh, v Sudánu, kde jsem ztroskotal s autem, protože jsem mi přetrhl klínový řemen, tak jsem tam musel schánět klínový řemen a opravit to. A tam přijeli kluci z jedné zemědělské organizace a řekli: Pojď s náma, jdeme se podívat na úrodu. Tak jsme se jeli podívat na úrodu, což bylo mimochodem skvělé, protože vytvořili úžasný kanál z Nilu, aby tam měli závlahu, ale všechno jim poschlo, protože elektrikář sešel modlit, vypadly jim pojistky a on se prostě nevrátil. Tak říkali, je to blbý, no, ale taková je Afrika. Taková, jo, to chápu. No a když jsme se právě vraceli, tak jsme se zastavili v jednej takové no, restaurace, tam nejsou restaurace, ale v takové jako budově rozpadlé a tam nám uvařili právě na kameni vajíčka a kluci říkali, dáš si pivo? A já jsem říkal, já už jsem v Sudánu pátý měsíc. A všichni mi říkají, že tady se pivo dostat nedá. A oni, no jo, ale to je domácí pivo. Já jsem říkal, no, domácí pivo, tak to samozřejmě rád ochutnám, protože jako z Plzně, tak jsem znalec piva samozřejmě. A já jsem si říkal, aby to nebyl nějaký zubr nebo, nebo, nebo něco takového. A tam seděla taková paní a připravovala nápoj. A já jsem byl úplně fascinovaný tím, že v Súdánu, v zemi vlastně černých faraonů, UNILu, tak jak, byla, tak, jak bylo království Kuš, tak, jak oni kdysi vládli Egyptu, tak převzali původní recepturu starou pět tisíc let, podle který vyráběli pivo. A... Jaké bylo? No, no šílený. To bylo. To bylo to bych se vrátil k tomu, že šeratice nemá takový účinky, jako má sudánské pivo, ale, ale nebylo to. Je, je to takový spíš jako kvas. Um, Není to vůbec dobrý. Má to, odhadem to má tak 6-5% alkoholu, což samozřejmě v arabských zemích nesmí. Tak mi tam kluci oznamovali, že se pivo smí pít jen když je pod mrakem, protože to nevidí Alách. <laughs> takže to je v pořádku. A aby se to dalo aspoň trošičku pít, tak do toho hrnečku my paní dala asi do jedné třetiny, tak mi tam nasypala normálně cukru, aby se to aspoň jako trošičku dalo. Takže doporučuji, kdo pojede do Sudánu, zkuste tamní pivo, pokud se vám ho podaří sehnat, protože to bude zážitek na celý život minimálně.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Tomášem Vaněrkem, členem expedice Z101. Vaše expedice se původně měla jmenovat Z100 a měli jste vyrážet u příležitosti z těch narozenin Miroslava Zikmunda. Start jste potom kvůli covidu o rok odkládali a Miroslav Zikmund krátce po vašem odjezdu zemřel. Chybí vám?
1: Chybím strašně moc. My jsme, my jsme nebo já jsem s panem Zikmundem, Zikimu bylo 65, když já jsem se narodil. Takže my jsme nebyli přátelé, ani jsme nevolili být přátelé. Ale pan Zikmund byl jednak obrovský člověk, ale hlavně byl obrovská osobnost. A jednou začas mi vždycky zavolal. A, a to, bylo, to bylo hrozně fajn, protože chtěl vědět o expedici, ptal se, na, ptal se na různý věci, ptal se na auto, navrhnul, aby se George jmenoval, aby se George, jmenoval George. A to nejvzácnější, co si pamatuju, Pan Zygmunt nebyl zrovna člověk, který by přijal moderní dobu, takže neměl, neměl telefon, měl mobilní telefon, ale neměl uh, smartphone. A já jsem z Afriky posílal vždycky hlasové zprávy o tom, co jsme prožívali uh, z míst, kterých jsme fotili právě po jejich stopách, kde, kde oni byli. A nikdy jsem, já jsem to vlastně odesílal, ale nikdy jsem neměl jeho reakci. A v jeho 102 letech my psali jeho kamarádi, psali mi lidi z jeho okolí a říkali, hele, přáli bychom ti vidět a když z mu pouštíme ty tvoje hlasové zprávy a on nám potom vypráví o tom, co tam dělali oni a jak to, jak to s tebou prožívá, tak říkali, že mají, že, že všichni se tam cítí, jako by prostě jim užíval před očima. A tohle, už se bohužel, tohle už se bohužel dít nebude, ale mm, pořád věřím, že to sleduje ze zhora a užívá se teď mnohem víc. A ještě po boku Partiáka, Jirky, Hanzelky a myslím si, že a, když vidí, co se nám tam děje a jak ta Afrika vypadá teď, a, tak si to poměrně užívají a, a, a musí se tomu jenom smát, protože nic jiného vlastně ani nejde.
0: Věříte, že vás tam ze zhora hlídají a chrání?
1: Myslím si, že jo, protože a, za těch 15 měsíců ne, ne, neznám moc, Pohybuji se v cestovatelských kruzích, sledujeme různý projekty po celém světě a neznám moc takových podobných projektů, které by spadly do tolika průserů, do tolika problémů, pardon, a ze všeho se dostali se zdravou kůží a mohli prostě se vrátit na chvilku zpátky domů a si a tomu všemu se smát, takže Nikdo na nás dává pozor.
0: Vy po cestě točíte a fotíte tatáš místa, kudy právě Hanzelka se Zikmundem před tím čtvrtě stoletím také jeli. Dokonce se vám v Sudánu podařilo najít rodinu chlapce, kterého tenkrát vyfotili. Jak bylo složité tu rodinu najít?
1: No Bylo... Tohle byl... Byl to takový náš majstrštych, ke kterému jsme přišli naprostou náhodou. Protože... Abychom pochopili to téma, tak Afrika je nerozvinutý kontinent. Ale co se týká služeb, tak je mimořádně rozvinutý. A myslím si, že přístup Afričanů k internetu je pro nás absolutně nepochopitelný. Tam je internet naprosto všude. A arabové jsou, nebo tyhle arabské kultury, tak jsou postavený na vzájemnosti a komunikaci. Oni prostě furt mluví o všem. Tam chodí lidi po ulici a mají zapnutý FaceTime a telefonují si se svojí rodinou a nic neříkají, ale jenom jsou jakoby v kontaktu, v tom zprostředkování. A já jsem měl fotit do Omdurmánu do na market, když to teda situace a ten konflikt v ulicích umožňoval, když se zrovna nestřílelo. Tak jsem měl právě fotit ten market a kamarád se mi nabídnul, že mi s tím pomůže. A já jsem mu poslal fotky, který bych jako chtěl vyfotit a ty místa, že bych chtěl najít. A on to poslal svýmu dalšímu kamarádovi a takhle se to...
0: Bavíme se o kamarádech domorodcích.
1: O kamarádech domorodcích, ano. Kamarád Mohamed to posílal kamarádovi Saidovi a ten to posílal dál, 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 dál. A najednou tam bylo sto lidí, kteří prostě na WhatsAppu měli ty fotky a všichni tam hledali ty místa a pokračovalo se v tom. A zbývala poslední fotka, kterou já jsem nechtěl fotit. Já jsem říkal, tam je vyfocený nějaký prostě kluk, který vyřezává slona ze slonoviny. A bylo evidentní, že ta fotka vznikla náhodou, že tehdy Zikič nebo, nebo Jirka Hanzelka prostě zmáčkli foťák. A vlastně bylo jedno, co tam je, ale připadal jim zajímavý ten chlapec. A já jsem říkal, to nevyfotíme, protože to tady nenejdeme a takhle. Ale oni rozpoznali na té fotce pozadí tu uličku. A my jsme vlezli do té uličky. A tam po nějaké komunikaci a po pár lidech, co viděli fotky, tak ten říkal, ano, počkej, já si myslím, že toho, že toho kluka znám. Říká, to je 75 let, toho nemůžete znát. A ano, na, počkej, mě, připadá, připadá to. A začali nosit obrazy z ne, obrazy svých dědečků z, z obchůdku okolo. A nakonec tam přinesli obrázek jednoho pána a říkali, to je on. A jsem říkal, ne, to, to je, on, to nemůžete říct, prostě to je von. Všichni černoši jsou stejný. černoši <laughs> že jsou stejný, to měl tady jedinej plešku. A já jsem říkal, no, ale tady jako 12 letý chlapec plešku neměl teďka má plešku. <laughs> Mi říkal, ne, ne, to je děda. A jsem říkal, no, ale jak, jak to víte, že to je děda? No, a děda tady měl tady byl krámek a děda tady pracoval a tady vyřezával vyřezával sošky a toho, že a Děda se odstěhoval do Káhyry a tam, a tam zemřel. A jsem říkal, no, jo, tak. Kolik jste měli v rodině? No, on byl ze sedmi synů, myslím, že říkali. A říkali. Tak a jak víte, že to není jeden z těch sedmi synů? A na té fotce oni si všimli jednoho detailu, který já jsem neviděl do poslední chvíle, ale ten kluk měl na fotce takhle na, na předloktí dva zářezy, dvě takové velké hluboký jizvy. A oni říkali, tohle je, když dědovi operovali žloutenku nebo když dědovi léčili žloutenku. Mimochodem, zajímavý příběh, jak se a, o sudánském zdravotnictví. Tam, a, když. A, Někomu zažloutnou oči a mají žloutenku, tak vemou uh, džamby, to je takový, no, no prostě nůž, vemou nůž, rozříznou vám ruku, udělají hluboký rány, rožvík, rožvíkají byliny, těma bylinama vám tu ránu vyplní a rožaveným kusem železa vám to jako zataví. <laughs> a to, to údehně údaj, pomáhá. Já jsem říkal, hele, to je taková blbost, jako, říkal, ne, 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 takhle se léčíme ještě mi deska já jsem říkal Mohamedově, kamaráde, jestli uvidíš, že je mi trošku špatně. <laughs> prostě hlavně jsem nevedl nějakého místního flečera, aby mě tady, to, aby mě tady léčil. A, ale právě ten chlapec měl takhle ty dvě jizvy a tak ještě ukazovali fotky toho, toho dědečka a úplně přesně ty jizvy měl a přesně to se dělo a nakonec jsme našli i ten stolek, na kterém to vyřezával ten chlapec před 75 lety. A to nejlepší na tom je, že z toho období jsme přivezli do expozice z Línského muzea tu sošku slona, kterou tam vyřezával. Takže se nám takhle spojil příběh po 75 letech. Kluka, kterého Jirka Hanzelka nebo Miroslav Zikmund vyfotili čistě náhodně, tak my jsme mu po 75 letech dali jméno a dokončili jsme celý příběh celý rodiny na trhu v Omdurmanu v Sudánu.
0: To je krásné uzavření toho příběhu, který oni začali psát a proč vy jste vlastně teď vyrazili na tu cestu. Ptát se, jak moc se oproti jejich původním fotkám svět změnil asi zbytečné, změnil se velmi zásadně. Nicméně podařilo se vám už najít třeba místo, které se nezměnilo vůbec nebo jen minimálně?
1: Myslím si, že to je právě, to je právě třeba ten trh v umdurmánu. <laughs> tam, tam se to úplně nevyvíjí, ale... Zajímavý jsou třeba srovnávací fotografie z, z Gízy. A říkáte si, pyramidy už jsou tady pět tisíc let, nic by se na nich měnit nemělo a když se koukáte na fotky, tak oni se vlastně mění. A, a nejzajímavější pro mě byl v Luxoru, chrám Hatshepsut. Já jsem ho znal, byl jsem tam několikrát předtím, ale teď poprvé jsem tam byl s fotkou, s původní fotkou Hanzelky a Zikunda. A ta fotka nemá popisek chrám Hebsud. Ta fotka má popisek Chrám v Luxoru. A já jsem nastál stál a koukal jsem se na tu původní fotografii a koukal jsem se na ten chrám Hebsud a říkal jsem, že to není ono. Teď to vypadá jinak. No Linda byla vedle mě a říkala, to je to tady pět tisíc let, to je furt stejný chrám. Já jsem říkal, ale podívej se na tej fotce je něco prostě jinak. A opravdu nám to zabralo třeba půl hodiny. Půl hodiny jsme se na to koukali a nemohli jsme na to přijít. A až potom jsme zjistili, že chrám Hačepsu je teď Voštok Vejš, vo že tomu přidělali patro, rekonstruovali tomu patro a vypadá to opravdu úplně jinak než na té fotografii. A já jsem byl přesvědčený, že to je jiný chrám a ono teda v tom luxu je těch chrámů spousta. A já jsem říkal lidi, my to musíme vůbec tady celý, aby jsme to našli. A říkal, ne, ne, to je prostě tady. A nakonec jsme tu fotku udělali. A vlastně až když jsme ji editovali zpětně, tak nám došlo, že je tam po patro víc.
0: Co z toho, co Hanzelka se Zikmundem viděli nebo zažili, jim závidíte, protože vy už to zažít nebo vidět nemůžete?
1: Hmm. Já, m- mám, rád, já m- mám rád dobrodružství, mám rád, když má život spát. Um, mám strašně rád poušť, je to obrovská nespoutaná svoboda. A je jejich, asi největší příběh je, když projížděli Tatrou 87 nubijskou pouští. Já jsem v nubijské pouští strávil spoustu času, spoustu času, ale jak se naše planeta mění, tak v dobách Hanzelky a Zikmunda bylo na světě asi 2,5 miliardy lidí. Dneska je nás skoro 8. A to znamená, že lidi jsou už úplně všude. A Tu cestu, kterou oni Dubijskou pouští projeli, tak my už vlastně projet nemůžeme, protože jsou tam zlatý doly, je to obsazený různýma společnostma. A to mě strašně mrzí, že nezažiju to, co zažili zažili tehdy oni. Ale zase na druhou stranu věřím, že s naším entuziasmem si zase najdeme jiný místa, který který by nám závěděli zase kluci, že jsme poznali.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát Tomáš Vaňourek, vedoucí expedice Z101. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a ať vaše cesta pokračuje dál tak, jak si přejete.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Znáte vážení posluchači ve svém okolí někoho podobně zajímavého, koho bychom měli pozvat jako hosta do podcastu? Dejte nám o něm vědět na adresu podcasty zavináč pomočka Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.